0: hoppte ja mal, die Pandemie hat mit allen von uns neben gemacht. Und besonders in der Schweiz haben uns unsere Psyche voll auf dem lenken Fuß Also, wir
1: haben jetzt gelebt, gerade in der Schweiz, über Jahrzehnte, wie es leben voll selbstverständlich, alle Krankheiten im Griff und so weiter. Klar, man stirbt einiges, aber in der Schweiz ist es uns einfach wahnsinnig gut gegangen. Wir hatten keine Weltkriege. Gehabt. Und so verändert sich unser Gefühl von, von dieser Selbstverständlichkeit, alles kommt nicht mehr gut, wird jetzt irgendwie gestört.
0: Der Gregor Hasler er ist Chefpsychiater an der Uni Friburg. Und er hat jetzt zwei Jahre gesehen, wie Menschen aus dem Trott kei sind und sich in ihrem Leben teilweise nur zurechtgefunden haben. Teilweise eben so fest, dass professionelle Hilfe gebraucht haben. Das hat die Psychiatrie schweizweit an ihre Grenzen gebracht.
2: «Jugendpsychiatrie am Anschlag. Die Wartefristen sind länger geworden. Psychiatrische Kliniken laufen wegen Personalmangels am Limit. Der Pflegenotstand erreicht eine neue Stufe. Übelste Beschimpfungen im Alltag.»
0: «Input», das ist der Podcast von SRF, der sich «Zeit fürs Leben nimmt. In der nächsten halben Stunde ist es das in der Psychiatrie, und zwar aus der Perspektive von denen Leuten, die dort arbeiten. Wir haben gehört, die Bedingungen sind teilweise prekär. Wer sind die Leute und wie hat die weltweite Krise ihren Job verändert? Ist es für sie überhaupt eine Krise? Krise erprobt, sie ja. Für die Antworten bin ich Beatrice Gmönde, auf Bern und auf Fribourg gereist. Was ich will vorausnehmen vorausneh, die Psychiatrie sind nicht am Anschlag, weil wegen der Pandemie sehr viel mehr Leute stationär behandelt werden. Es ist viel verzwickter. Im In einer ersten Runde möchte ich euch kurz die Leute vorstellen, die man im Laufe des Podcasts besser kennenlernt. <lacht> Gregor Hasler wir haben ihn schon kurz vorne gehört. Er kommt in dem Setting vor als Chefpsychiater der Uni Freiburg, Er ist auch Neurowissenschaftler und als Stress- und Resilienzspezialist in der Pandemie ein seine Interviewpartner. Als Psychiater musste er zuerst ein Medizinstudium absolvieren, hat dann auch als Hausarzt geschaffen. Es war dann aber gleich die menschliche Psyche, gewesen, die ihnen weitergezogen hat. Die ganze Palette eben, die sie bieten
1: kann. Das ist der Grund, warum ich Psychiater und nicht irgendwie internist geworden bin. Weil man kann so, oder kann man das so standardisieren und dann kann man mit Computeralgorithmen Computeralgorithmus zum Teil äh, berechnen, was die richtige Therapie ist. Bei uns, geht das viel weniger. Jeder Patient ist sehr individuell. Wir haben so Krankengruppen, aber es ist doch jeder Patient ein ganzes eigenes Problem, sein eigenes Umfeld, oder? Es ist ja sehr kompliziert. Das sind psychische, soziale Faktoren, biologische Faktoren. Und das macht dieses Gebiet sehr spannend, oder? Also, uns, wenn man, alle Ärzte durch Roboter ersetzt, wir werden wahrscheinlich die Letzten sein, wo man durch Roboter ersetzen kann.
0: Die psychische Störung kennt er nicht nur aus der Theorie, oder von seinen Patientinnen und Patienten. Als Kind hat er selber schon depressive Phasen erlebt oder ein föcheliges Bauchweh gehabt, wo ein Kind Doktor erklären kann. Was er in der Talksendung «Fokus» erzählt hat. Und das könnt ihr bei jedem Podcast-Kanal abladen. Soweit, so gut. Bleiben wir in der Psychiatrie. Gregor Hasler er ist Chefpsychiater, der sieht, wie das Corona auf die Psyche schlägt. Was fordert sie aber von der Pflege ab? Mit dieser Frage müssen Sie zu Mariette Botta, sagt er mir, ohne lange zu überlegen. Für das habe ich auf Bern an die universitären Psychiatrischen Dienst, an die UPD. der UPD. Gregor Hasler er hat mir nicht zu viel versprochen. Mit der Mariette Botta treffe ich eine bodenständige Frau mit dem Herz auf der Zunge. Eine, die das Wesen einer Psychiatrie in- und auswendig kennt. Und der Ton, den ich jetzt gerade höre, habe ich mit Botta, die Pflegefachfrau, angeschrieben. Weil es gibt wahrscheinlich wenige, die ihre Berufswahl so präzise an einem Moment festmachen können.
3: Die Mariette Botta kann das, obwohl es vor über 40 Jahren war. Das kann ich euch ganz genau sagen. Vier Wochen bevor ich aus der Schule kam, ist, bin ich auf Aarau gegangen, ob es so einen Informationsanlass Und nacher haben sie so Filme gezeigt, was weli Schwester macht, oder? Und dann haben sie aus der Psychiatrie einen Patient gezeigt, der anstatt Schnitt zu Baumfried irgendeinen toten Vogel auf dem Tower gesehen hat. So haben sie das dargestellt, einfach Wahrnehmungsstörungen. Und nachher bin ich dort draussen bei Hause. Meine Mutter war schon am Glätten. Und da habe ich gesagt, ich weiss jetzt, was ich werde. Ich gehe in die Psychiatrie arbeiten und sie so. Es ist ein no, hat sie so gesagt. Und nachher han ich, gewusst, was mache ich. Und seitdem, muss ich sagen, wüsste ich nicht, was ich schüsse. Ich habe ja schon probiert, mal im Spital zu oder schon mal in der Spitex. Und so Spitex ist auch noch interessant, muss ich sagen. Aber einfach, wenn ich jetzt so erzähle, merke ich, das war wirklich mein Beruf gewesen, von 16 bis heute. Heute
0: leitet Mariette Botta die rund 300 Pflegenden an der UPD und hat mehr direkt mit Patienten zu tun wie früher. Die Pandemie hat ihr aber einiges abverlangt. Definitiv musste sie ihr Organisationstalent müssen unter Beweis stellen. Trotzdem, die Pandemie hat auch das Arbeiten direkt mit den Patienten und Patientinnen verändert. Wie? Das erfahren wir aus erster Hand. Tabita Rohner ist Pflegefachfrau und ihre Kreativität in den letzten zwei Jahren war noch viel mehr gefragt als im normalen Psychiatriealltag. Sie ist 26, hat ihre Karriere im Spital gestartet, wo Leute mit Brüchen oder auch schweren somatischen Krankheiten gelegen sind. In dieser Pflege allerdings hat sie die Füllung nichts gefunden.
4: Und ich ja, habe gemerkt, mir fehlt die Kommunikation mit den Menschen, mir fehlt so das Zusammenarbeiten auf einer Beziehungsebene und weniger so das Medizinaltechnische, das wo man halt so eine Somatik hat. Und man muss glaub, wirklich interessiert sein, am Mensch. man muss eine gewisse Kreativität haben und mit Krisen umzugehen. Man muss auch ein Herausforderungen Herausforderung brauchen, weil jeder Tag ist immer anders, es ist nie gleich. Und das ist ein sehr spannender, herausfordernder und auch schöner Job.
0: Und das sehen Sie nach zwei Jahren Pandemie, wo das Leben in der Psychiatrie komplett auf den Kopf gestellt hat. Alle Psychiatrie-Pflegenden geht es aber nicht wie der Tabitha Rohner. Für viele ist die ganze Situation nämlich zu heavy geworden und sie haben den Job an den Nagel gehängt. Tief gehen wir später darauf ein. Eben, wegen Corona habe ich diese drei Fachleute nicht an den Tisch geholt. Ich habe sie direkt an ihrem Arbeitsort getroffen. In Freiburg, in seinem Büro, der Gregor Hasler. Das ist an der Universitätspsychiatrie mit 170 Betten, wo zu 90% belädt sind. Seit Jahren gut ausgelastet, je länger je mehr die Tendenz. Allerdings Corona unabhängig, sagt der Chefpsychiater.
1: Das haben wir gesehen, habe, die Psychiatrie, wir sind spezialisiert für die schwerst kranken Patienten. Und das ist wie so etwas, das wo, wo sich jetzt nicht brutal verändert hat. Also, die Art von schizophrenen Patienten, Und das ist doch die häufigste Patient, die behandelt. das hat jetzt nicht massiv zugenommen mit Covid. Mit Covid nehmen wir mehr die leichteren Stressstörungen zu. Und das wäre ja falsch, wenn die sofort bei uns in die Psychiatrie kommen. Das sehen wir mehr im Ambulanten, im Tagesstationär oder eben so. Also mehr Telefonanrufe haben oder so, aber nicht unbedingt, dass jetzt gerade unsere Klinik überschwemmt wird.
0: Aber ich habe Sachen gelesen, dass quasi Leute bis zum Jahr auf eine Be Behandlung müssen warten müssen. Können Sie das bestätigen?
1: Ja, allgemein nicht. Also, wenn Sie bei uns jetzt, wenn Sie eintreten, gewöhnt finde ich Ihnen ein Bett. Also, das kann man schon nicht sagen, weil die Belegungen, das habe ich jetzt gesagt, Leute, die ganze Schweiz sind doch bei 90 Prozent, sind wahrscheinlich Spezialprogramm oder? Wo, es gibt eigentlich so kleine Spezialeinheiten, die extrem gefragt sind, wo man dann, zum Beispiel für Zwangsstörungen oder Essstörungen, wo das mal kann wohl sein, die sind dann so verstopft, dass man sehr lang warten muss. Das andere ist mehr das Ambulante, wo man einfach einen ambulanten Platz sucht und die Psychiater, um anfragt, sind schon ausgebucht. Und das ist vielleicht eine sehr komplizierte Story, wo man hat oder man braucht einen Spezialist, wo es dann so im Einzelfall mal kann bis man den wirklich geeignete Platz findet.
0: Also ambulant heisst wie ein Tag bei euch oder zwei Tage und dann gange ich wieder. Oder was heisst ambulant
1: konkret? Ein ambulant heisst einfach sie kommen und würden hier sitzen und wir würden eineinhalb Stunden reden und sie kommen dann jede Woche eine Stunde. Oder Tagesstationär ist ein sehr gutes Angebot, wo sie nicht hier schlafen, sondern daheim, aber durch einen Tag, wie eine Tagesstruktur haben. Und da haben wir schon lange, sind leider die Angebote sehr schlecht zahlt von der Kasse mit sehr schlechten Tarif und so gibt es immer weniger so tagesstationäre Angebote und wenn man das will, für viele ist das eben das Beste, dann muss man manchmal lang warten, bis man so eine täglichen Klinik kommt. Aber die Wartelisten, also ich haben immer einen guten Überblick, das sind bei uns jetzt nicht ein Jahr. Also, das ist ja in Bern, ist das nicht ein Jahr gewesen, das sind, das sind zwei, drei Monate so.
0: Trotzdem, Covid ganz außer Acht lassen, wird der Gregor Hasler auch nicht. Durch die Krise nämlich hat er nochmal neue Eindrücke in unsere Psyche bekommen. Neue Einflüsse hängen sich dazu
1: gesellt. Ja, einfach das schon mit dem Rhythmus. Es gibt einfach Leute, die sehr sensibel auf die fehlenden Rhythmen reagieren. Das sieht man bei Jugendlichen, aber das sehe ich auch bei meinen Patienten. Und die haben besonders Mühe und von denen sind jetzt mehr in Behandlung, ist so mein persönlicher Eindruck. Ähm, eben haben wir in der Psychiatrie einfach immer auch Patienten mit sehr schweren Krankheiten und gerade die sehen man eigentlich dass sie gar nicht so betroffen sind von diesen Auswirkungen. Aber es gibt natürlich schon auch Patienten, die wahnsinnig Angst haben, sei das wie im Virus, sei das vor der Impfung, wo wirklich einfach Paranoide, also Patienten, die ich so nie kennengelernt habe, die wie so paranoide Gedanken haben, dass irgendwo Bill Gates die Impfung gemacht hat, um alle zu vergiften, bei Patienten, die keine Schizophrenie haben. Also das erstaunt mich so, dass die Verunsicherung wirklich so ganz neue Angst und also wirklich so paranoide Vorstellungen führen können.
0: Also, Sie als erfahrener Neurowissenschaftler und Psychiater also Sie kennen unsere Psyche durch und durch. Sie in den letzten zwei Jahren auch noch einmal überrascht worden.
1: Ja, genau. Wie schnell so das rationale Denken zusammenbrechen kann und wie so ein mythisches Denken zunehmen das hat mich sehr beeindruckt. Bei Patienten, die ich über Jahrzehnte kenne und das noch nie so auftreten ist
0: hat Corona auch noch mal aufdeckt, Also vielleicht eben gerade, dass man Mythos braucht, dass man Religion braucht, dass man einen Fluchtwinkel braucht, der schwammig ist.
1: Da haben Sie recht, oder? Man sieht natürlich, dass unsere Gesellschaft wenig Mythen im Angebot hat. Und das führt dazu, dass dann jedes, das sein eigen Mythos hat, auch extrem allein ist in diesen Ängsten. Und genau da wäre es natürlich ein Killer, wo das ein bisschen steuern kann, Verständnis hat für so ein bisschen über natürliche Vorstellungen, und dass ich etwas lenken kann, das fehlt uns, oder? Weil häufig sagen die Patienten, ich kann ja zu keinem Arzt mehr gehen. Wenn ich das erzähle, dass ich die, die Giftigkeitsangst habe, dann stellt er mich sofort vor die Türen. Also genau, da haben sie absolut recht. Uns fehlt ein bisschen das Angebot auch in dem Bereich. Wie geht man mit diesen Mythen oder mythologischen Denken um?
0: Die Warteschlangen der Praxen für Psychotherapie zeigen das. Allerdings habe ich das auch damit zu tun, dass es ohnehin schon zu wenig Psychotherapeutinnen und Therapeuten gibt. Sind die Psychische nicht, aber so gross und der Psychiater hat eben keinen Platz, dann bleibt nur der Notfall bei der Psychiatrie. Und ja, da hat sie in den letzten zwei Jahren Stau gegeben. Da sind mehr Leute als vor der Krise. Auch Leute, die mit der neuen Arbeitssituation nochmals recht groß sind bis aber neben stationär aufgenommen wird, da müssen sehr viel zusammenkommen.
1: Ob man stationär behandelt wird, hängt schon vom sozialen Umfeld ab. Es gibt auch äh, Manager, CEOs, ganz prominente Leute, die in der Psychiatrie gehen, einfach mal Ruhe haben für ihre Umgebung, die so beansprucht werden. Aber sonst sind, wenn man schaut, in einer Klinik schon Leute, die eher wenig Geld haben, die vielleicht eine kleine Wohnung haben oder keine Angehörigen oder Angehörige, die überfordert sind. Das sind ja alles Gründe, warum man dann in eine Klinik kommt. Aber das ist schon durch alle Schichten durch.
0: Bei Angestellten, die sich vielleicht nur eine kleinere Wohnung können, leisten können, nicht wir einen Sonnenhang, vielleicht auch noch Angst haben um den Job, da kann ich es mir noch vorstellen, dass man wirklich an Grenzen kommt, da oh, entstehen riesige Ängste. Aber Chefs, mit für Problemen haben die zu kämpfen?
1: Ein Problem ist mit Homeoffice, dass es viele ähm, Hierarchien schwierig sind aufrechtzuerhalten. Also der Chef ist nicht mehr mit seinen Leuten rundherum, wo er sehr schnell Auftrag geben kann, wo er auch kontrollieren kann, ob das gemacht wird, sondern er verliert die Kontrolle über seinen Betrieb. Und da gibt's schon Chefs, die sehr, äh, sensibel auf das reagieren und, ähm, ja, so ganz allein auch so den Sinn nicht mehr sehen.
0: Das tönt jetzt gesagt. Er ernährt sich eigentlich, er oder sie, aus seiner Macht. Er braucht das.
1: Ja, das kann man negativ sehen, aber häufig ist das nicht so negativ, oder? Die haben einen grossen Job, also die haben nicht ganz viel zu tun. Sie ist ja nicht denkbar, dass sie es das allein machen. Und dann, ist nur schon schwierig, so einen Auftrag zu geben. Da muss man den ausformulieren und, und, und der Mitarbeiter, die die Kommunikation kommt vielleicht nicht raus oder man weiß nicht genau, was sie machen. Also man hat das schon so auch als Chance gesehen. Es wird alles egalitärer, aber natürlich, wenn sie einen riesigen Job haben, irgendein Amt müssen leiten und extrem viel zu tun haben und auf einmal nicht mehr wissen, was ihre Mitarbeiter machen, kann das schon ein, ein echter Stress sein.
0: Also in dem Fall, doch kann man sagen, die Krise ist auch eine Chance, zu einer Veränderung zu sehen, die früher oder später auch kommt. Und eben das Homeoffice ist populär und allenfalls da und dort wird es weiter auch wenn die Corona-Krise vorbei ist.
1: Da haben Sie völlig recht. Also, wir und die Entwicklungen, die viel länger sind, weil jetzt einfach beschleunigt werden. Also, wir haben natürlich schon länger Homeoffice, wir haben schon länger sich überlegt, weniger zu reisen und mehr über Zoom sich zu treffen. Das ist ja nicht mit der Corona, mit, mit, mit der Pandemie erfunden worden. Und jetzt ist, also man hat schon damals die Nebenwirkungen gesehen, oder? Man ist ja nie, man Screen-Zeit, also die Zeit, wo man vor einem Bildschirm sitzt, ist direkt gekoppelt mit depressiv also es ist ein schwacher Zusammenhang, oder Social-Media-Use, -So 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 -Social ist ja auch ein erhöhtes Risiko für Depressionen. Man hat schon lange die Nebenwirkungen gesehen, nur jetzt hat man nicht mehr viel machen und das ist ein bisschen explosionsartig gekommen. Aber klar, in Zukunft wird man die Methode immer besser machen müssen. Der
0: Ewige in Bildschirm, auch Social Media, fördert die Möglichkeit zu einer Depression. Ist da naiv gefragt, das Licht vom Bildschirm,
1: oder was ist es? Also, eins ist, dass Resilienz, also psychische Widerstandskraft, aber auch Inspiration ist wie ansteckend. Und die Ansteckung braucht, das zeigen die Studien, eine, eine, eine örtliche Nähe. Also, es funktioniert viel besser, wenn jemand gerade da, wie sie sitzen, inspiriert ist, inspiriert mich das auch. Und so sind so leicht depressive Menschen, funktionieren sehr gut die Gruppe, weil die anderen sind begeistert und dann zieht sie das mit. Und das ist zum Beispiel die, die Ansteckung von Resilienz, wie man das nennt, die ist weniger das ist zum Beispiel Beispiel, warum mehr Menschen mit Bildschirmzeit eher noch depressiver werden. Es geht noch anderes, eben, man lernt keine neuen kennen. Es ist natürlich die ganze nonverbale Kommunikation über einen Körper, der fehlt, oder ganz viel Lob ist einfach, weil etwas Das kann ich auch nicht gut ins SMS oder irgendeine Meldung übersetzen.
0: Aber, aber wenn Sie das so also sagen, muss ich ja sagen, für introvertierte Menschen, die auch gesunde Menschen sind, tun das auch ein bisschen nach einem paradiesischen Zustand.
1: Ja, wenn man halt gewöhnt ist, sehr viel mit sich selber zu tun. Die haben ja vorher anders gelitten, oder? Vor allem die Grossraumbüro. Ich kann Ihnen ja sagen, dass ich ganz viele Patienten hatte, die enorm darunter gelitten haben, die das nicht ausgehalten haben. jetzt gab es Leute, die nicht mehr arbeiten konnten. Für die ist natürlich jetzt eine gute Zeit, wo das nicht mehr möglich ist und äh, weil jeder sein eigenes Zimmerli muss haben. Sie müssen ja sehen, schon vor der Pandemie haben die Firmen wieder umgestellt und haben auch äh, kleinere Zimmer äh, oder Einzelzimmer äh, zur Verfügung gestellt. Aber genau da gibt es äh, Gewinner und äh, Verlierer. Dann muss man sicher im Homeoffice, sehen, wie gross ist die Wohnung ist. und natürlich auch sind noch andere Leute rum. Nicht gerade wenn dann noch die Schulen geschlossen werden, die Kinder heim sind und man muss Homeoffice machen. Das kann natürlich ein sehr ungemütlicher Mix werden, wo auch zu so Einweisungen in Kliniken führen kann.
0: Einweisungen mit der Diagnose Angstzustände, Depression, Schizophrenie, Sucht, jeder und jede reagiert hier unterschiedlich. Wir sehen in dieser Krise auch die Jugendlichen mehr als die Erwachsenen. Erwachsene müssen in dieser Zeit nicht mehr stationär behandelt werden als vor der Krise. Das hat mir nicht nur der Gregor Hasler aus Sicht der Universitätspsychiatrie Freiburg, das wird mehr auch in der UPD Bern bestätigt. Die Zahlen und Muritas. Im Jahr 2020 hat die UPD rund 12'000 Menschen behandelt. Das sind 3% mehr als im Vorjahr. Beides Corona-Jahr. Jetzt könnte man ja sagen, aha, eben doch mehr. ja. Aber nicht unbedingt wegen der Pandemie. Nachfrage nach psychiatrischen Angeboten nimmt seit Jahren zu. Das zeigen die Schweizweiten Zahlen vom Bundesamt für Statistik. Zwischen 2012 und 2017 haben die stationären Behandlungen bei den Erwachsenen um 6% zugenommen, die bei den Kindern und Jugendlichen, da sind 45%. Insgesamt geht das im Schnitt der Zunahme von 8%. Und gleich sind längst-hebst alarmierende Schlagziele dort Medien, wie.
2: In Bern droht die psychiatrische Akutversorgung zu kollabieren.
0: Oder wie es das Regionaljournal Bern-Wallis zur UPD titelt hat.
2: Ein System kurz vor dem Kollaps.
0: Ich bin verwirrt. Was macht die Pandemie, dass die Psychiatrie an die Grenzen stossen? Der Besuch bei der UPD Bern, der universitären psychiatrischen Dienst, bringt mir Entwirrung. Ich nehme die Ausfahrt Bern-Wankdorf. UPD Bern ist ganz neu. Sie gehört zu der grössten Psychiatrie in der Schweiz und ist auf 30 Standorte im ganzen Kanton verteilt. Ich parkiere gerade bei der Einfahrt ins Klinikgelände. Ich laufe die Gradstrasse direkt aufs Zentralgebäude zu. Ein über 150-jähriger Bau mit viel Umschwung und grossen Bäumen strahlt Ruhe aus. Ich hoffe fast ein bisschen, das Büro der Mariette Botta ist da. Leider nicht. Sie ist im neueren Klinikgebäude links an dieser Strasse. Es ist Ihnen auch schön. Höll, offen, freundlich, moderner. Im Büro ist auch Tabitha Rohner, die Pflegefachfrau, die direkt bei und mit den Patienten und Patientinnen schafft. Wir begrüßen das wie Ellenbogen, die Maske bleibt im Gesicht. Die Mariette Botta erinnert sich an die Anfänge von Corona. Bei der ersten Welle haben sie ganz viel leere bett weil die Psychiatrie hatte die Weise Platz zu schaffen. Sie haben darum die Leute hergeschickt. Und neu sind aber wenig dazugekommen. Die Angst vor dem virus sei bi bei vielen nicht zu gross und darum sollen sie auch nicht in die Klinik kommen. Auf den Stationen war es darum also eher ruhig und ihre drei Hunde Pflegenden hat Mariette Botta aber an einer anderen Ort gebraucht.
3: Wir haben so ein notfall telefon Wir haben es dann gemerkt, dass die Leute sehr viel von zu Hause angerufen haben. Halt es hat sich so verlagert. Was wir gemacht haben, ist auch die Ambulatorien die Ambulatorien. Wir behandeln in unseren Ambulatorien schwerkranke Leute. Dass, die Leute, dass wir nicht gesagt haben, jetzt machen wir hier auch zu, sondern mit, mit eben mit halt Hau ruckt, also alle haben müssen mit Plexiglasmasken, weiss der Gucker was, haben wir uns parat gemacht, dass wir die Leute können sehen können. Was auch ausgelöst hat, ist, dass wir per Video mit Patienten reden etc. Aber das ist alles relativ lang gegangen, bis wir dort angekommen sind. Also im Sinn von, das ist jetzt nicht heute Pandemie losgegangen und morgen haben wir es gehabt, sondern wir haben schon ein bisschen studieren, müssen, ja, was müssen wir jetzt machen. oder?
0: Zum Schieren Herkules Aufgabe ist es dann geworden, wo sich die Stationen noch ins Nah wieder gefüllt haben und das Virus eben auch vor den Türen der Psychiatrie nicht halt gemacht hat. Der normale, bekannt und eingespielte Klinikalltag konnte Mariette Botta vergessen. Sie musste ihre Mannschaft neu instruieren.
3: Also, man muss sich vorstellen, in der Psychiatrie lebt man zusammen. Die Leute sind nicht wie im Spital einfach im Zimmer. Das heisst, bei uns sie, Wir haben ein Milieu, wo man zusammen isst, zusammen schwätzt. Das findet alles an einem Ort oder an zwei, drei Örtern statt. Und das war natürlich eine Herausforderung, nachher die Leute können müssen isolieren und gleich wissen es ist alles okay mit ihnen. Dann müssen wir herausfinden, wie nehmen wir Kontakt auf. Das hat ja immer geheißen, wir arbeiten so in der Zivilkleidung. Und nachher hat, hat jedes Mal, wenn wir in das Zimmer hat müssen, musste man alles anziehen. Die ganzen Schürze und Masken und Brüllen und Händchen Und das war ja so eine, eine Herausforderung für uns. Weil ähm, je nachdem, wie viel wir haben, am Anfang hatten, war das wirklich ein bisschen Gymnastik. Da, also <lacht> anlegen, abziehen etc. Eine Gymnastik, körperlich.
0: Für die Pflegeleitung auch noch geistig. Wenn Mariette Botta heute an die Anfänge zurückdenkt, mit guter Jahr Distanz, dann hat sie ein Bild vor sich.
3: Wie ein Glas, wo man Sand tut aufrühren. Bis er wieder klar ist und sich das gesetzt hat, ist, ist einfach ein ein Puff gsi, sage ich jetzt mal. Also ein Durcheinander und natürlich eine grosse Verunsicherung auch bei den Patienten. Ich will dir das Normal
0: nochmal zusammenfassen und frage sie zurück. Also eine Psychiatrie, die zu normalen Zeiten prägt ist, von offenen Räumen, Bewegungsfreiheit, Kontakt und Nähe, ist abgelöst worden durch klare Abgrenzungen, bisher zur Ausgrenzung der Quarantäne und Isolationsstationen. Und dort drauf sind die Pflegenden nicht mehr in Zivilkleidung unterwegs sondern in Schutzkleidung. Für mich tönt das so, als ob quasi das ganze Ökosystem einer psychiatrie ist. Genau so, quittiert die Pflegeleiterin meine Zusammenfassung. Zum Patientinnen und Patienten und Pflegefachleute. Ein schwieriger, neuer Alltag schildert die Pflegefachfrau Tabitha Ronner.
4: Ich glaube, ganz am Anfang, was noch neu war, ist viel Unsicherheit gewesen. So das Ganze, was machen wir jetzt, wie gehen wir mit dem um? Was heisst das so für mich als, als Pflegefachfrau? Wie muss ich, was muss ich machen, dass wir und auch die PatientInnen sicher sind? Und was sich das dann ein bisschen geleitet hat, ist der Alltag wieder relativ in Anführungszeichen normal geworden. Also der Alltag in der Psychiatrie ist nie ganz normal, aber es ist wie... Man hat sich wieder daran gewöhnt, man hat gewusst, okay, das sind jetzt die Regeln, die wir haben und die müssen wir halt so umsetzen.
0: Also ist für Sie jetzt, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie morgen arbeiten ist es eine Art wie am Freitag vor der Pandemie?
4: Es gibt sicher Themen, die man sich vorher nicht mit, damit auseinandergesetzt hat. aber zum Beispiel, wenn man muss Patienten innen isolieren muss, das ist ganz anderes zu schaffen. Also wir haben ja schon vorher nicht wirklich viel Personal gehabt und jetzt braucht es natürlich auch wieder mehr Zeit und mehr Ressourcen, um, um den Leuten auch gerecht zu werden und das kann schon auch ein bisschen mehr Stress bedeuten oder halt mehr Aufwand. Und es gibt auch Leute, die in einer wirklich grossen Krise sind und dann noch kontaktisoliert werden müssen. Dort dann muss man auch wieder kreativ werden. Wie kann ich die Person gleichwohl unterstützen, ob auch jetzt wie nur in diesem Zimmertast bleiben? Quasi psychisch instabil. Und dann hockst du auch noch alle im Zimmer. Die Vorstellung gerade mir schon.
0: Und ich bezeichne mich jetzt mal psychisch gesund. Mal mehr, mal weniger. Mhm. Aber... Gerade wenn es mir schlecht geht, diese Selbstvorstellung, ich gehe die Wind auf. Also, was,
4: was haben Sie da für Bilder? Sehr unterschiedlich. Es gibt Leid oder es, Wie auch jeder Mensch unterschiedlich ist. Es gibt wirklich Patientinnen die das sehr, sehr gut gemacht haben und die können sich äußern und sagen, was sie von uns brauchen. wo wir wirklich mit ihnen können zusammenarbeiten können und halt das ermöglichen, was möglich ist.
0: Sie, können Sie mir da Situationen erzählen, dass wir eine
4: Vorstellung haben? Also es ist halt wie so, wenn ich ich nicht wie Regelmäßig in das Zimmer, weil ich muss ja aktiv auf die Person zugehen, weil sie kann ja nicht zu mir kommen. Das ist ja mit der anderen Patientin ein bisschen anders. Und ich gehe einfach immer wieder in das Zimmer, gehe bedürfnisse abfragen, gehe fragen, wie es dieser Person geht, wie es auch geht mit der Isolation, was sie braucht, wie man sie unterstützen kann. Ich mache so halt einfach viele Gespräche und dass sie auch merken, dass sie nicht allein sind mit dieser Situation. Aber vielleicht, also wir haben schon Leute, die halt näher noch in einem IBZ mussten sie sein, wo man Türen ausgesliessen musste, weil sie wie auch noch freundaggressiv waren, plus eben Covid-positiv. Und dort haben wir auch schon zum Beispiel eine Patientin, ist, der ist mega wichtig gewesen, dass sie sich zeitlich orientieren kann. Dann haben wir halt einfach das Handy an die Sichtfenster klebt dass sie auch immer sieht, was für Zeit ist, dass sie irgendwie, gleich irgendwie eine gewisse Orientierung hat. So Sachen, wo man dann halt muss irgendwie kreativ werden muss. Oder wir haben jetzt schon länger halt so Kreidenwände an den also das Zimmer Zimmer, wo können, dass die Leute auch malen können und sich gleich irgendwie ausdrücken. Und das ist halt wie nicht gefährlich jetzt mit diesen Kreiden, wo anders können wir wie nicht reingeben, so Sachen. Was ist für sie die grösste Herausforderung jetzt im Corona-Alltag in der psychiatrischen Klinik? Dass ähm, Leute halt allein in Zimmer Zimmer sein können, das ist schon eine der größeren Herausforderungen. Ähm, und dass ich, je nachdem, was für eine Krankheitswild die Person noch hat, ist es für sie auch schwierig, in diesem Zimmer zu bleiben. Weil ja, je nachdem, muss man es immer wieder daran innen, dass sie nicht raus dürfen und dann muss man dann immer in Verhandlungen gehen bleiben, dass, dass es so funktioniert. Langsam check -is. Langsam passen bei mir die Schlagzeilen von der überlasteten Psychiatrie
0: und die im Schnitt normal steigenden Zahlen von Patienten zusammen. Dabei hat es erwähnt, ein Pflegepersonal hat schon vor der Pandemie gefehlt. Und das eh schon zu wenig Personal muss jetzt noch viel mehr stimmen. Gewisse Patienten brauchen dann intensivere Betreuung, die, die dann eben an einem anderen Ort fehlt. Der ganze Arbeitsalltag ist umständlicher und viel aufwendiger geworden. Und trotz all diesen Widrigkeiten, für die beiden Frauen
3: ist Corona und was alles mit sich bringt,
0: nicht die grösste Krise.
3: Das sage ich ja. Das, das ist nicht unsere grösste Herausforderung, die wir haben in der Psychiatrie ist jetzt nicht das Corona. Es tönt jetzt vielleicht ein bisschen... Das ist ja gleich, wie Nein, nein, ich <lacht> wunder. Ja, das tönt jetzt vielleicht ein bisschen salatt. Aber wir haben ganz andere Sachen, die wir, äh, uns, wo wir müssen bewältigen müssen, was äh, unsere tägliche Arbeit anbelangt. Wenn Patienten eben, wenn, ag mit Aggressionen, mit Geschichten, die wir konfrontiert sind, etc., finde ich viel schlimmer. Am Anfang war es schlimm, gewesen, weil wir nicht gewusst haben, wie. Aber sobald wir jetzt gewusst haben, wie, ist das nicht unser grösstes Problem in der Psychiatrie. Also wirklich nicht. Ja. Der Job ist ja auch, mit Krisen umzugehen. Das ist ja das, was mein
4: Alltag beinhaltet. Und das, darum war es wie eine weitere Krise. Gewesen. Aber mit jetzt in unserem, unserer kleinen Blase, die das jetzt überhaupt nicht verallgemeinern kann, war wie nicht die schlimmste Krise. Gewesen. Also wenn, ein ganz extremes Beispiel, wenn wir eine Suizid auf der Station haben, das ist ja eine riesige Krise, die man muss bewältigen, gemeinsam bewältigen muss, die wie uns das halt nötige Werkzeug gibt, um mit solchen Krisen umzugehen. Genannt. Ich habe das Gefühl, das macht einen grossen Unterschied. Oder, oder hat einen grossen Einfluss auf, auf das Leben, wie wir Corona hier in erlebt haben.
0: Das ist Input. Und in diesem Fall schauen wir, die Mauern von einer Psychiatrie wie die Pandemie quasi das ganze Ökosystem über den Haufen geworfen hat, dass wegen der Schutzmaßnahmen neue Arbeitsabläufe geltet. Sehr aufwendige. Im Moment sieht es ja so aus, wenn es nach dem Bundesrat geht, dass sich die Pandemie langsam entspannt. In der Psychiatrie, da bleibt das Problem zurück, das sich in der Krise als akut gezeigt hat. Der Personalmangel. Es fehlt an Pflegefachleuten wie auch an Therapeuten und Therapeutinnen. Auf gut Deutsch an allen Ecken. Die Gründe dafür sieht der Chefpsychiater der Universitätspsychiatrie in Fribourg, der Gregor Hasler, an verschiedenen Orten.
1: Ja, das ist auch, dass wir vielleicht zu wenig Pflege ausbilden. Gerade die Schweiz hat bei der Ärzte, weil Pflege einfach damit gerechnet, dass wir uns da und vom Ausland können uns bedienen können. Und das geht weniger, weil zum Teil einfach die Bedingungen inzwischen in Deutschland besser werden, ähm, dann ist sicher auch die Lohnentwicklung, ne, dass sich als Psychiater, das ist ja seit Jahrzehnten stagniert, ähm, das ist natürlich auch nicht so attraktiv äh, für junge Kollegen, auch bei der Pflege. Ähm ja sind natürlich die die Lohnmöglichkeiten begrenzt und dann müssen sie einfach auch sehen es ist ja wieso ein alter Job wo ich am 8. Ich muss da stehen und dann Präsenz schon den ganzen Tag viele wollen das gar nicht mehr machen oder man ist sich so gewöhnt dass man auch Flexibilität über die Zeit hat so, dass das irgendwie ein archaischer Beruf ist, wo man wirklich noch präsent sein muss sein und seine ganz fixe Arbeitsstunde hat, das ist ein Faktor, warum wie andere Berufe attraktiver geworden sind. Und dann natürlich auch die Nachtschicht, die Wochenende. Viele sagen einfach, dass ich bin lieber Yoga von 9 bis 11 und 2 bis 5. Und, ähm... Ja, und die, der Yogastundtarif ist ja genau so, wie wir als Arztentarif haben. Das ist kein Unterschied mehr. Also da, <lacht> ja, irgendwo stimmt es dann nicht mehr, was man leisten muss und was man überkommt.
0: Überall werden Pflegefachleute gebraucht. Auch in der UPD, bei Mariette Botta. Wie viel Abgänge, dass sie hat in den letzten zwei Jahren, kann sie nicht sagen. Sie sagt nur viel. Letztes Jahr hat an der UPD so viel Personal gefehlt, dass eine Akutstation auch geschlossen werden Mittlerweile hat sich die Situation aber wieder erholt und die Station hat den Betrieb wieder aufgenommen. Dass die Leute fehlen, hat für die Marietta Botta aber nicht nur mit dem Lohn oder der flexiblen Arbeitszeiten zu tun, sondern zum ganz grossen Teil auch mit der grossen Verantwortung, die die Angestellten schultern müssen.
4: Die 26-Jährige Tabita erlebt das Tag für Tag. Also was halt ist, also ich habe also auch so selber erlebt, als ich an der frisch angefangen habe, sind wir vier frisch gewesen. Und ähm, das Team hat auch so einen grossen Generationenwechsel gehabt. Und was halt auch dazu führt, dass viele Leute da wieder aufhören, ist, dass man, wenn man so als, als junge, Frisch Diplomierte Person auf so einer Station kommt, das ist extrem herausfordernd, weil man mit Themen konfrontiert ist, wo man so im Alltag nicht ist. Ähm, also man ist ähm, nicht nicht sehr häufig, aber auch immer mal wieder mit Gewalt konfrontiert, man ist mit Selbstgewalt konfrontiert und mit so schweren, schweren Lebenskrisen. Und in dieser Situation muss man auch Entscheidungen treffen Und wenn man wie nicht den Rückhalt hat, eben von den Leuten, die schon viel Erfahrung haben, weil die nicht da sind, dann ist das eine extreme Belastung. Und dann gibt es halt immer wieder Leute, die sich neu entscheiden, auch zu gehen, weil das für sie wie ein grosser Druck ist, und auch komplett nachvollziehbar ist. Und wenn man ich merke es ist ganz anders jetzt nach den drei, vier Jahren, die ich hier bin, als wo ich angefangen habe. Und ich ja, viel mehr Sicherheit. Also ja. mit 22 begegnet man im Leben mit voller Wucht? Ja, voller Wucht und auch mit extrem viel Verantwortung. Aber mhm. Wenn man z.B. einem Spätdienst ist, mit einer, einfach das Zweite dem und wenn man eben noch jemanden hat, der wenn man eine die Ausbildung hat, dann ist man wirklich für 22 Leute verantwortlich. Und es sind extrem viele Personen. Und das sind ja alle auf einer Akutstation, wo es eine Krise haben. oder dann kann man auch so der Pflege, die man gerne leisten möchte, auch nicht wirklich gerecht werden. Und das ist halt, da muss man auch irgendwie ganz viel, auch wieder Kreativität haben, aber auch viel, weiss nicht, Gelassenheit. Gelassenheit, ja. Viel ja. Gelassenheit, dass man das irgendwie dann über die Bühne bringt.
0: Für mich als Nebit, der Alltag in einer Akutstation von einer Psychiatrie nicht kennt, klingt das wahnsinnig. Wenn ich mir selber vorstelle, mit gut 20 noch nicht wahnsinnig viel gseh im Leben sicher nicht abgerannt, und dann ich erlebe mit 22 Menschen, die in einer psychischen Krise stecken, ich glaube, Mariette Botta sieht es mal an. Ist es vielleicht auch eine wenn man so junge Leute, gut 20, auf so krisengeschüttelte
3: Leute im akut Zustand Ja, das ist es. Also ich habe schon manchmal schlaflose Nacht und ich bin relativ cool geworden mit den Jahren, was so Züg anbelangt. Also bei mir braucht es sehr viel, dass ich irgendwie nicht mehr weise oder dass ich mir wirklich Sorgen mache, so. Äh, und das habe ich manchmal, dass ich denke, äh, jetzt ist es gerade nicht so. Aber es hat eine Zeit gegeben, wo ich wirklich gedacht habe, hoffentlich passiert da nichts. Und ich kommuniziere kommunizieren, also ich behalte es auch nicht für mich. Es gibt ja noch andere Leute oben am Meer. Bei mir ist ja nicht Ende der Fahnenstange. Das macht mir manchmal wirklich so. Die jungen Leute müssen dort wirklich also sehr, sehr, sehr komplexe Situationen, einschätzen und eine Entscheidung treffen. Und dann äh, hat Phase gegeben, jetzt geht es gerade, finde ich, aber es hat die Phase gegeben, wo ich wirklich ha hey, hallo, das, das, das geht nicht, also es geht so nicht. Und gleich ist es ja der Gang, aber eben, die Leute würden ja dann selber auch die Reisleine ziehen und sagen, dass ich nicht rausgehe. Im Moment des Interview
0: das war im Januar, fehlen Mariette Botta rund zehn Pflegefachleute, die spezialisiert sind auf Psychiatrie. Im Moment hat sie sehr viel Frauen drum, Pflegefach Pflegefachmänner fürs Gleichgewicht Suppe Und wenn sie noch weiter dürft wünschen, dann Leute im mittleren Alter, eben wegen der Lebenserfahrung, die bei dem Job halt auch sehr wichtig ist. Sie ist sich bewusst, vom Himmel aber keinen tönt die Leute nüt. Sie müssen mit diesen 300 Leuten schaffen, wo sie haben. Und das ist gut. Sie sagt da sehr pragmatisch und kann gut Prioritäten setzen. Ausrufen, das tut sie nicht. Sie profitiert hier von ihrer jahrzehntelangen Erfahrung.
3: Wir haben natürlich Teilverlust im Sinn von wir brauchen Personal, aber eben jetzt auch noch eine alte Schwester, oder? Und die sagen immer, wir haben früher mit viel mehr Patienten äh, müssen dealen. Das heisst, wir haben auch die ganzen Gruppengeschichten. Gehabt, wo man wie gesagt es also eine Möglichkeit ist auch noch Patienten untereinander. Das ist auch nicht wie im Spital, wo jeder für sich ist, sondern sie selber können auch sich unterstützen. Patienten untereinander, je nachdem, wie sie zwei sind. Also das erleben wir auch viel, also dass sie wirklich auch zueinander schauen können.
0: Voilà, da haben wir wieder, die Kreativität, die es braucht, um in der Psychiatrie-Pflege zu arbeiten. Was wir in dieser Sendung auch ein zweimal gehört haben. Mit dem Arbeiten, wo man hat. Trotzdem, ich bin beeindruckt aus diesen Interviews heraus. Da hat man eh schon zu wenig Leute und dann kommt noch so ein Virus, wo zwar alle betrifft, aber eine Psychiatrie vorläufig in ihrem Wesen verändert. Am sinnbildlichsten für das vielleicht die Masken oder auch wo die, die in gewissen Situationen gedreht werden müssen.
1: Ja, wir haben ja mal alle weisse in der Psychiatrie Im Im haben wir das abgeschafft, wo wir eine neue menschliche Psychiatrie machen. Und da hatten wir natürlich einen Rückfall, auf einmal waren wir immer wieder weiss waren. und das Medizinische ist wieder sehr im Vordergrund gestanden und hat das Psychosoziale verdrängt.
0: Das ist der Input. Die Pandemie stellt die Psychiatrie auf den Kopf, gesehen. Der Podcast, wo sich Zeit fürs Leben nimmt. Euer Feedback, das freut mich. Aber auch eure Wünsche, wenn es darum geht, ein bestimmtes Leben oder Lebensumstände näher zu beleuchten. Ihr erreicht mich über Instagram oder auch über das Redaktionsmail input.srf3.ch. Ich bin Beatrice Gmünde. Aber bevor ich mich auf die nächste Spurensuche mache, wort um meiner Input-Kollegin Sabine Meier? Sie nämlich steckt schon jetzt in einer grossen Frage.
2: Wie weiss ich, was ich will im Job? Es ist eine Frage, die bei vielen rund um die 40 mehr und mehr auftaucht. Sie spüren, etwas stimmt nicht ganz, fragen sich, ist das wirklich der Job, den ich noch mal 20 Jahre machen will? Aber was dann noch hinzugehen, das ist ein grosses Fragezeichen. Man weiss wir nicht so richtig selber, wie man es herausfinden kann. Also, ist es jetzt einfach nur ein Interesse? Findet man das spannend? Oder ist das auch etwas, wo, wo man vielleicht mal wird, beruflich ausüben will? ist 43 und macht sich mit mir auf die Suche nach Antworten. Wie könnte man herausfinden, was man will oder noch will im Job? Weil, etwas gäbe es immer, wo einem begeistert, sagt der Coach Matthias Morgenthaler, der schon mit über 1000 Leuten über ihre Berufe geredet hat. Ich bin überzeugt, dass es so ist. Es ist eine Qualität, die wir alle mitbringen als Kind. Es ist zum Teil einfach überlagert und ein bisschen zugeschüttet. Von vernünftigen Lebensentwürfen, von vielleicht auch Verletzungen, Enttäuschungen. Es ist, darum, es ist glaube ich, wirklich eine Entwicklungs- und Entdeckungsaufgabe. Es ist etwas, das irgendwo um ist, aber wo nicht einfach evident jeder Ehe weiss. Das ist meine grosse Leidenschaft. Ob Jobcoach, Laufbahnberatung oder Live-Design-Beraterin, wir schauen uns die verschiedenen Optionen an im Input von nächster Woche. Und wenn ihr wisst, wie man auf eine Antwort kommt, was man eigentlich will, beruflich, dann schreibt wir auf input 3ch